0: Köszöntjük a hallgatóinkat. Ez itt a Magyar Menyasszony a Magyar Menyasszony projekt podcastja. Beszélgetés sorozatot indítunk, melyben a Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású időszaki kiállításának előkészületeivel párhuzamosan, szakértő vendégeinkkel járjuk körbe 500 év esküvői szokásait, a párválasztástól egészen a lakodalomig. mindez a Magyar Menyasszony szemszögéből, a lehető legváltozatosabb tudományos nézőpontból. Én Simonovi Csildikó vagyok, történész, a Magyar Nemzeti Múzeum múzeológusa, a Magyar Mennyasszony projekt ötletgazdája és kurátora. Mai vendégünk Somogyi Zsolt, az Országos Színház történeti Múzeum és Intézet történészmúzeológusa. Szeretettel köszöntelek, Zsolt.
1: Én is szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat is.
0: Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz a mai témánk, mert... A a téma, mint hogy a, a címe a tanulmányodnak az volt, hogy a mennyasszony mestersége színésznő. Azt írtad egyébként, hogy hat színésznőnek a jegyességeit és házasságait fogod taglalni, 1813 és 1940, tehát ugye a 19. század első évtizedétől egész majdnem a 20. század közepéig. Ez egy nagyon fontos, és gondolom nem véletlenül ezt az időintervallumot adod meg,
1: Miért? Tulajdonképpen azért választottam ezt az időszakot, mert hogy ez a polgárosodás időszaka, amikor is a színésznő, a színészet mestersége tulajdonképpen kialakul, hiszen 1790-ben jön létre az első magyar színításulat, és hát ehhez ezért választottam tulajdonképpen az 1940-es végső határt, mert hogy a szocializmusban annyira átalakultak már ezek a házassági viszonyok, hogy... Ott az a fajta sokszínűség, ami az előző 120-130 évben feltűnt, az nem volt jelen.
0: Hat színésznőt emlegetsz a felvezetőtésedben, térségben, hat színésznő, hat, külön, majdnem, hogy azt mondanám, különböző korszak és különböző személyiségről is beszélünk de hogy én beszámoztam, hogy egyébként hétről van, tehát belerejtettél, és számomra egy, egyébként úgy van elrejtve az a hetedik szereplő, egy hetedik házasság, ami, 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 ami ugye már film, film, azt hiszem talán filmrendezőt is megihletett, illetőleg talán, vagy, vagy legalábbis írtak uh, talán könyvet is róla. De még nem akarok előre szaladni, mert majd ő, ők lesznek a titokzatos hetedikek az egyik esküvő, vagy hát az egyik szereplő kapcsán. Mi volt a szándékod, vagy hogyan történt a kiválasztás, hiszen nyilván egy ekkora hosszú időszakban azt lehet mondani, hogy nagyon sok méltán híres ismert, vagy ma már elfeledett, de jó, hogyha újra felelevenítjük a nevüket, azon túlmenően, hogy utca vagy, vagy tér van róluk elnevezve. Tehát, hogy mi volt a kiválasztásod alapja?
1: Elsősorban olyan színésznőket kerestem, akiknek fennmaradtak visszaemlékezései. Tehát úgy gondoltam, hogy ha valaki igazán hitelesen be tud számolni a saját házasságáról, esküvőjéről, akkor az maga a színésznő. Ez sajnos nem mindig sikerült, de voltak olyan izgalmas személyiségek és házasságok, akiket ezen felül is a korabeli sajtóból, tanulmányokból megpróbáltam bemutatni, hogy hányszor mentek férjehez, kikhez és hogyan. Mi volt, mert
0: azért egyébként uh, tulajdonképpen ez a, ez a 100, uh, nem is tudom, 120-30 év, amit áttekintesz. Itt uh, elképesztő uh, társadalmi mentalitás, véli változás, de leginkább, amiben hatalmas, nagy változás volt az a, színésznő megítélésében van. Tehát, hogy egyáltalán, amikor azt mondjuk, hogy mestersége színésznő, mit jelentett ez a 19. század elején? Milyen presztízse volt ennek a szakpána? Mivel azonosították? Miért lehetett? Tehát, hogy hogyan ítélte meg a társadalom a színésznőség, vagy hát egyáltalán a, 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 a magyarországi színjátszás kezdeteikor a női
1: színészt? Nem volt igazán komoly preszízs a szakmának annak idején. Bár voltak olyanok, akik már akkor is valami fajta felemelkedés lehetőségét látták benne. Ennek ellenére a korszakban tulajdonképpen a prostituált utódját látták a színésznőben, azáltal, hogy önálló volt és saját keresetéből esetleg fel tudta tartani magát. Azért tegyük hozzá, hogy a magyar színjátszás kezdetei a vándor színészet korszaka élt talán az emberekben egy romantikus kép az időszak, ez azért egy nagyon-nagyon nehéz szakma volt, tehát tényleg ehoz szekérrel sárban, fagyban járták a vidéket, vagy kaptak fellépési lehetőséget, vagy volt keresőképes kereslet-e egyáltalán arra, amit ők csináltak, tehát azért nagy vállalkozás volt a 19. század elején első felében színésznek és színésznőnek is lenni.
0: Hát főleg meg most képzeljük el, hogy ekkor szekérrel járják a, a, az országot, azért a közbiztonság sem teljesen úgy volt, meg az útviszonyok, meg egyáltalán, hogy most és alkalmi, végülis ez egy alkalmi munka, mert hogy vagy, vagy sikerült közönséget verbuválni, vagy nem, és akkor mégis egy férfi női társulat, ami ugye egy vegyes nemű azért ott nyilván a polgári erényeket, vagy hát azt a közép erényeket biztosan nem lehetett tartani, hisz, amikor egyszerűen egy fiatal eladósorban lévő lány maximum Gárdedában hagyhattál a házat. Tehát itt pedig országot jár egy férfinő vegyes társaság.
1: Igen, ez, ez pontosan így van. Tehát meglehetősen, mint említettem, azért elítélték a, a színésznőket, viszont ez az együttutazás természetesen kapcsolatokat is szült, ugyanis megfigyelhető az a tendencia, hogy a az első színésznők általában színésznek, vagy színházi színészhez, vagy színházi emberhez ö, mentek hozzá. Ö, tulajdonképpen ez lehetett egyedül a ö, hosszú házasságuk alapja, hiszen akkor együtt tudtak társulathoz szerződni. Hát meg egy, egy...
0: Bocsánat, meg egy erkölcsi biztonság is, mert ha férfi ott van a közelbe, akkor, akkor egy, az ő biztosítja a hölgynek a a társadalmilag elismert igen. Szerepet, szerepet. Igen,
1: igen ez, ez pontosan így van, és talán ezért jellemző is az, ami egyszer-kétszer felbukán a tanulmányban, hogy nagyon különös az, hogy az első színésznőket általában az asszonynevükön emlegetjük. Na,
0: akkor kezdjük tehát... el emlékezni ezeket az elsőket. <gül> tehát mondjuk a, tehát az első számú, akiről te is beszélsz, és gyakorlatilag máig őrz, őrizzük, ismerjük a nevét, még akkor is, hogyha Fiatalok azok már nem biztos, hogy egyébként a fiatalmai ilyen iskolások találkoznak veled, de, de van róla elnevezett cukrázza, meg étterem és hát, hogy ezért a más nem onnan esetleg. Hát, meg egy szobor is, amit valószínűleg találkoztak vele.
1: Igen, hát az első a sorban Dériné volt, aki tényleg a vándor emblematikus alapja. Alakja. Talán ez köszönhető annak is, hogy az 50-es években aztán készült róla egy, egy film, valóban Bajorgizi alakította őt a nemzetközi. Egy már is híresség
0: volt, erről egyébként pont nincs, nincs szó, szóval
1: azt Nincs. Sajnos, bár egymillió fotónk van a fotótárban, és hát a Bajorgizi Színész Múzeum a kiállítóhelyünk, és elég gazdag a Bajorgizire vonatkozó Igen. anyag, és ő is háromszor volt férhinél. Ennek ellenére az a furcsa, hogy például ilyen jellegű magán Fe, fényképek nem maradtak fent, tehát hogy, hogy meg hát okokból sajnos így. Jó, de okay, akkor csak
0: hogy így oké, hogy jól emlékszem, igen. hogy nem emlékszem. Igen, igen. tehát akkor tehát,
1: Igen, tehát Bajor Giziről azt a Dériné szobrott, ami ma a Krisztina városban látható. Tehát ő például egy patikus lánya volt egy kisvárosban, és az édesanyja az mélységesen ellenesze azt, hogy ő, ő például színésznő legyen. Egyébként egy nagyon furcsa kapcsolat volt, az édesanyja először egy orvoshoz ment hozzá, szült hat gyereket, majd megőzvegyült, és ezt követően ment hozzá Dériné patikus édesapjához. Egyébként ő hát jóval később... Ő volt
0: a szép pataki, nem?
1: Igen. Uh-huh. igen. Mert Szer-t hogy azért a rovos... Dérinét végül is szép
0: pataki hívták igen. először leányként.
1: <laughs> leányként, igen. igen. <laughs> És... nem az
0: édesapja volt, vagy igen, ő volt az édesapja? Igen, igen. Neki, igen, igen a yeah. testvéreinek, nem.
1: És... Hát jóval később írta meg a visszaemlékezéseit, nem is tudta befejezni nem sokkal a halála előtt, viszont két vastag kötetet írt tele a Mándor színű szélményeiről, meg hát a civil életéről is, és tulajdonképpen, ha az ember belekezd, akkor egy divat szempontból lenyűgöző. Tehát, hogy aztán jól emlékezette, vagy sem, de olyan részletes leírásokat adott a különböző ruháiról, vagy például a az édesapja, ha már volt hat fiú testvére, akkor megpróbálta őt is kisfiúnak nevelni, és akkor leírja azokat az öltözeteket, amiket az apja adott Ami rá. azért
0: durva, és egyébként, mert ő volt az édes édesgyereke, és ott volt neki az a sok, hát kapott fiúgyereke, és egy kislányával, vagy egy szem gyermekéből, meg fiút próbált nevelni, és utána mégis, igen, tehát ez nagyon-nagyon tényleg ilyen pontos, és, és vizuálisan az ember maga elé tudja képzelni a leírásokból. A, ahogy a, a ruháit megjeleníti.
1: Igen, és akkor hát e, abból a mondom, is nagyon érdekes, hogy például többször is szóba kerülnek, kerülnek különböző kelendjék, tehát hogy mondjuk az édesanyja kelendjéből vannak neki szoknyát, meg az első fellépő ruháit, úgyhogy ezeket is leírja. Aztán a, miután az édesapja és korán meghal, az édesanyja e, patikust fogad, e, de kiderül, hogy a cselédlány az, aki meglopja őket, és ott is e, Fantaszikus részletességgel írja le azokat a textiliákat, amik egy férhez készülő lány
0: ke- kelengyéhez kellett.
1: kellettek, igen. De milyen uh,
0: volt az ő házassága? Ki volt ez a Déri? Uh,
1: Déri János szintén uh, színésznek uh, indult, azonban um, Azonban hát hamar elhagyta a színpadot, végül is a zakorításulat intendásának földbirtokán helyezkedett el, és hát a házasságuk is csak két évig tartott. Igen, de egyébként,
0: ahogy így érted, bocsássan, hogy közbevágok, de hogy... A déri ellen többek között az anyának, aki ugye nem, nagyon nem támogatta ezt a házasságot, mert ő patikust vagy orvost szánta, a, hiszen a papa is orvostat vagy valamilyen gyógyszerészt akart a lányából egyébként nevelni. Tehát, hogy ő egy színész, eleve a színészetnek se örült, és ezek után egy színész elkezd udvarolni, hogy tehát mintha azt az egész intendánságot tulajdonképpen egy megbízható jövedelem és a, a, a kérés alapjaként is szánta.
1: Igen, igen, így van, de dr. Hagyjavicsom magam a déri István volt, hanem János, ja, <gül> úgyhogy igen, tehát ö, csak... Ez, ami, ahogy a beszélgetés elején említettem, hogy ha valaki civilé vált a színésznő felesége mellett, akkor a színésznőnek két lehetősége volt, vagy hogy ő is elhagyja a pályát, és akkor él- élnek boldogan, vagy pedig. Vagy nem boldogan,
0: de élnek, igen.
1: Vagy pedig hát általában tényleg meglepő módon elég sokszor ért véget vállásra a dolog. Jó, mondjuk délinél konkrétan nem vált el a férjétől, de nagyon rövid szünet után visszatért a színpadokra, és tovább járta az országot. Hát
0: gyakorlatilag ők úgy tehát az ő házasságuk, az egyébként egy elhált gyerekáldással is. Gyermek nem
1: született, úgy emlékszem, hogy gyermek gyermek nem született. Igen, de de akkor
0: gyakorlatilag nekik volt egy legális házasságuk, de de külön éltek avval, hogy...
1: Igen, igen. De mégis
0: gyakorlatilag egész életében dériné maradt.
1: Igen, hát pontosan ez ez a művész néz. Tehát, hogy hozzáment Dérihez, Déri nékként aratta az első sikereit, és ennek következtében megtartotta ezt a nevet, amin országosan ismerték. Egyébként a, miután visszavonult a színpattól tényleg néhány évre még aztán Déri akkor már... Miskolc környékén lakott, és akkor oda költözött, oda vonult vissza. Igen,
0: mert én, mint azt írtam volna föl magamnak, hogy gyakorlatilag a a déri veléli a végét az életének. Igen, tehát
1: tehát néhány évtized után De nem lett neki
0: másik Nem lett új férje. Szóval
1: az az a lényeg, hogy azért voltak csiklandós kalandjai, ahogy visszaemlékszik erre a történetre, a dériné. Tehát Tehát, a
0: a rózának.
1: A rózának, igen. igen. Azt hiszem egyébként nem... Emlékszem pontosan, de hogy talán volt egy főúri udvarló is, aki, aki azért nagyon megérintette őt, de hát ott is azért a, a család beleszólt abba, hogy elvált színésznőt még se vegyen feleségül az illető.
0: Nagyon érdekes, mm. hogy a, 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 a már tulajdonképpen nekem hármas számúként, de úgyis mindenkiről úgyse lesz, mm-hmm. leeshet most szó, Nekem egyébként személyesen is van kapcsolatom az illető egy mint olyan értelemben már, hogy személyes érintettségem, mert életem első kiállítását az ő életéről készítettem még a kiszteli Múzeumban, egy emlékkiállítást, igazából ez volt a prózai, vagy hogy rajtam kívül senki nem akarta megcsinálni, és én akkor kerültem oda, így aztán én csináltam egy nagyon alacsony költségvetésű emlékkiállítást, és az ő személye nem más, mint a, az ország csalogánya volt, Blaha Luisa. És ha már itt név, mert egyébként még Blaha Lúzáról is szeretnék, meg az ő házasságairól, amik nem feltétlenül boldogok, és, és ideálisak így a mai szemmel nézve, de hogy erről a névkérdésről tette, szeretném, hogy egy picit beszélnénk, tehát a színésznők és a, 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 a férjezet nevük, és hogy ki Miért van egyáltalán az, hogy, hogy, hogy fölveszik? Kik azok, akik nem veszik fel mégsem? Vagy kik azok, akik, el, lásd, Blaha, az első férjének a nevét ö, ö, őrzi úgy, hogy még utána lesz neki kettő másik. Tehát, hogy ez a névkérdés, még mielőtt a Blaha egy tehát történeteiből belevágunk, hogy ez, ez, ez hogy alakul. Tehát egyébként ez ma is egy nagyon-nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy a kiállításban mindenképpen szeretném ezt a dolgot, és legalábbis ezt a szokást, hogy hogyan változik, amíg mondjuk még 50-100 éve is, de 50, tehát az én, én anyukámnak, és meg még nem is 50, hanem csak 20, tehát teljesen természetes volt, kérdés nélkül fölvették a hölgyek, a, a, a férjük neki a nevét így a patrimonális öröklődés, tehát, hogy mi a gyerekek is ugye a férnek a nevét örökli, hogy ez, ez így, így hogy változott, és mik, mik voltak, tehát mi változtathatott ezen?
1: Azt gondolom, hogy, hogy ez a, a névválasztás, tehát amiről már azért beszéltünk, hogy tényleg a, a férjezetnév egyfajta védelmet jelentett a, a színésznők számára, tehát akkor a prostituált a, igen, és ennek megfelelően ö, igyekeztek jó partit is kötni, ö, de aztán a, az ismertség, tehát a Blahalújzának tényleg lett aztán még ö, két férje, és akkor a színlapok kísérleteztek is azzal, hogy átkereszteljék Zsoldosnéra, meg de nem működött. Tehát akkor a Blahalújzának tényleg akkor a sztár volt ezen a néven, hogy ezen nem igazán tudtak változtatni. Egyébként
0: szerintem, Bozsás, meg ebben lehet, hogy ebbe, ahogy most kimondtad, ez a sztárság. Tehát ugye a 18. századi születés 19. században bontakozik ki ez egyáltalán, hogy ez a színjátszás, hogy majd ebből egy olyan magas művészet lesz, amiből ki lehet emelkedni, és a Blaha a pont akkor kerül bele, meg ő az első közé. Tartozik, nem?
1: Pontosan, pontosan így van. Hát 1837-ben nyílik meg a Pesti Magyar Színház. Akkor jön létre tulajdonképpen... Pesten az első állandó társulat, ami azt jelenti, hogy állandó jövedelmet biztosít a színészeknek. Ennek ellenére vannak is emlékezések, hogy akkoriban még az egész társulat egy, ha nem is nyomortanyán, de egy meglehetősen szerény házban éltek együtt. Ez a 19. század 70-es, 80-as éveire azért elkezd megváltozni a 90-es évekre, már tényleg kifejezetten jó módú színészeket is ismerünk. És hát igen, Blaha Luisa az, aki még a Nemzeti Színházban kezdi a pályáját, de ennek ellenére, amikor 1875-ben megnyílik a Blaha téren a nemzeti színház, vagy a, a későbbi nemzeti színház, tehát a... Igen. Igen, a, 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 a dalszínház. Népszínház. akkor Népszínház. Akkor... Akkor hát blaha Luisa lesz a, tényleg a, a legnagyobb alakja, és hát ennek megfelelően le is írják róla, hogy tényleg azért, hogy nem csak a magyar színészet presztízsét emelte, hanem tényleg olyan kulturális jelenség volt, amivel például a német színháznak riális tudtak csinálni a korabeli műsorral.
0: Hát igen, nemzet nem véletlenül maradt rajta vagy nem véletlenül nevezzük így, mert azért ő belőle, ugye az első férje, egy kicsit beszéljünk, mert hogy ugye Igen. a házassági történetben, ez nem is tudom, ez nem pikáns, ezt én csak beleképzeltem magam, és így elszörnyűködtem. Tehát ugye, hogy találkoznak ők? mi van így, a, tehát, hogy Blaha, akkor még, hogy Rendl Rúza, Rendl Kölesi a 15 éves Igen, talán. 15 összetalálkozik Blaha bácsival. Ugye? Hát és... Blaha
1: bácsi 37 éves akkor, ami. De hát, hát az a 15
0: éves lányzonak bácsi. Így mert van. így is adtad, hogy a naplójából, amit idéz előtt, bácsizza. Igen. Na és az ott hogy van? Az valami egyébként számomra ilyen nagyon-nagyon hát borzongató, hát ahogy a, a, így beleképzelje magát az ember a helyzetbe.
1: Igen, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy vándorszínész családba született, tehát hogy az édesapja is vándorszínész volt, az édesanyja is, és Azért az édes anyja, szerintem menedzselte annyira a lányát ezzel a mai szóval, hogy, hogy próbált olyan pártfogót keresni neki, aki valami fajta biztonságot jelenthetett. E, igaz, hogy Jean blaha e, egy tiszti zenész volt, tehát a, egy karmestervezető, viszont e, ő tanította énekelni Luizát, és... E, Azért ő nagyon erősen támogatta a karrierjét, tehát van a naplóban egy olyan történet, hogy egészen Bécsig viszi, és hogy fel is vették volna a császárvárosba színésznőnek, viszont Blahaluza megmondja, hogy ő magyar színésznő akar maradni, és akkor így hazajönnek. igen, hát 37 év a, a korkülönbség, és hát az a különös, hogy ebben a naplóban visszaemlékezésben tulajdonképpen valahogy így, két sorra el is intézi a saját esküvét. Tehát, hát hogy, azt hogy, én itt hogy, most csinálom. hadd olvassam,
0: hogy azt leírtam. Tehát, hogy 1866-ban, február 5-én összeházasodtak egy év jegyességet követően, és akkor itt van egy ilyen idézet, hogy tovább danulunk, Luizika, én pedig csak ennyit válaszolék. Igen, Blaha bácsi. Így lettem én, mennyasszony. Na, ez igen. az, ami szerintem azért úgy eléggé, hát ugye az emberben meg, megáll az ütő. Tehát, hogy igen, van egy, egy, egy a, a szüleit szerintem teljes mértékben elfogadó leánygyermek, aki, aki azért beszámol a, a naplójában több ízben, vagy a visszemlékezésében, hogy éheztek konkrétan. Tehát igen. ez a vándorszínészet, ez nagyon nem jelentett egy biztos megélhetést a család számára. Tehát nyilván egy ilyen Ráadásul az ő szakmai karrierjét is egyengető Bácsi, aki egy biztos megélhetést, és a jövőjét, és a színész, vagy az énekesnői karrierjét is, meg a tudását is biztosítja. Ez egy nagyon észszerű döntés. Igen, volt. így van. És így ezt van. ő így is.
1: El is fogadta, igen. Igen.
0: És mi lett aztán utána, és végül is fel is veszje a nevét, és tulajdonképpen evel a Blah nével aratja a fényes sikereket, és élete végig az ő nevén szeretem.
1: Igen, hát aztán ö- Nagyon hamar, ha jól emlékszem, 1870-ben, tehát 20 évesen megözvegyül. Ezt követően indul be tényleg a a pesti karrier, és hát aztán jönnek jönnek az újabb kérők. Itt azért megint nagyon érdekes az, hogy Zsoldos Sándor feltűnik. Az első bejegyzésnél még még a teljes elregottatás hangján, utána van egy nagyon fényes, esküvő, egyébként a férj földbirtokos, bár nem annyira, mint kiderül, nem annyira biztos egzisztencia, tehát azért uh-huh. elég nagy adóságokkal rendelkezett, amikor Blahaluizát feleségül vette, és aztán az esküvő után két héttel már, vagy két hónappal már megállapítja Blahaluiza, hogy hát a férje nem hozzávaló. Úgyhogy, és
0: ő se hozzá, és, tehát. Hogy igen,
1: hát ebben valószínűleg szerepe volt annak, hogy ahogy értelmeztem a szöveget, a férje az nagyon szerette volna, hogyha hogyha Blahal Visszavonul. Tehát hát igen, mert itt van bírtokára. egy, hogy itthon
0: te csak jó asszony, légy, és a igen. színházi dolgot haza ne hazuk. Ez, ez még lehet ugye az is, hogy jó, jó, drágám, te színészkedjél, de itthon viszont legyél jó feleség, de tulajdonképpen ennél nem álltak, mert a jó feleség az, ugaz, azt az értelmet nyerte, hogy add fel a igen. színpadon. Igen. És akkor ők gyakorlatilag szét is ment.
1: Igen, igen, tehát ő,
0: ők. Ő nem árt, hogy nem volt az akkora baj, hogy az ős nevet nem hozták be, pokolja. Pontosan, pontosan. De és akkor volt neki azért egy, egy jól sikerült gyakorlatilag az élete, vagy hát a spléni élete. Igen. Jó, de az nem igen. annyira izgalmas, mint <gül> tovább. Igen. Tehát hogy uh, nekem. Uh, még ugye a, a, a 40-es évek ugye azért is érdekes, mert akkor indulva már olyan szinten a film és ő lesz majd a, a, a zárásunk hmm. igazából, tehát a, egy filmszínésznő és a sztárcsinálás az ugye, az, az ugye már így egy hollywoodi gépezet és ez Magyarországon is megjelenik és abból választott egy a De előtte, itt van, a, itt van egy rejtett házasság is egyébként, de akiről mindenképpen szeretném, hogyha szó ejtenénk, az ugye nem más, mint Márkus Emília, aki a szőke csoda, az azért aranyos, hogyha az ember mert nagyon kevesen ismerik egyébként Márkus Emilia nevét, igen. aki nem szakmabéli, vagy igen, valamiért. Szívi. Tehát a Blahalújzát igen, mert tér van. Márkus Emilia most biztos van, de hogy azért nem egy ekkora, mint a Blahalújzát.
1: Utca. A... utca van utca, Igen, de hogy
0: azért szerintem az nem annyira évidás, Mégis a korszaknak legalább olyan, egy má, teljesen más karakter, tehát ő egy ilyen titokzatos, és hogyha a mai szemmel nézzük, egyáltalán nem szép nő, de mindegy, a korban ő nagyon szépnek számított, és ez a, amit majd később a Gréta Garbohoz, ez a titokzatos, valamiért férfi a férfiak fantáziáját nagyon izgató, hosszú nő, tehát a hajzuhataggal is rendelkező, álmodozó, de közben sokféle típusú szerepet tudott játszani. Na, ő neki, az esküvőjéről is érdemes beszélni, mind a kettőről, és itt megint a névről, mert eddig azt beszéltük, hogy jobb volt egy Priáj Krórenér most nem beszéltünk, de majd beszélünk, majd egyszer máskor. Hogy, hogy itt egy, a, ennek az egész név és a férjé nevének a valamilyen módon megjelenése majd, na mindegy, szóval ez nem én akarom de. elmesélni, szerintem ez egy nagyon izgalmas, és van benne egy ilyen ellen, tehát egy visszaforduló történet, hogy a második házasságnak, hogy egy kicsit Márkus Emláról beszéljünk, és a házasságairól.
1: Ja, Márkus Emilia azért tényleg 14 évesen már a Nemzeti Akadémia tagja volt, ő szombathelyről került fel Budapestre, és mondjuk, nagyon erős tájszólása volt. Ennek ellenére látták benne a, látták benne a tehetséget. 17 évesen már Juliát alakította a Nemzeti Színházban, és hát olyan rekordok fűződnek a nevéhez, hogy 31 évig alakította a kaméliás hölgy szerepét, illetve 47 wow. évig volt Lady Anna a harmadik Rihádban. És hát ez a szökecsoda név azért onnan jön, hogy ha jól emlékszem, az Otellóban volt egy olyan jelenet, hogy a feltűzött haja kicsúszott a hajtű és akkor a tényleg földigérő szőke, az megjelent a szimpadom.
0: Ami ugye egy nagyon erotikus aktus egyébként. Igen.
1: igen. az ő önagybátyát...
0: vesztek nem... meg érte a igen. igen.
1: Az önnagybátyát Horváth hívták, Érdekes módon ő is nagyon korán árvaságra jutott, és akkor a nagybácsival együtt költöztek fel a fővárosba. Horváth Boldizsár ügyvéd volt és politikus, országgyűlési képviselő, úgyhogy ennek megfelelően azért ő ahogy mondják, nagy házat vitt, és nagyon komolyan benne volt a korabeli politikai és kulturális életben. Így tartozott a család családbarátai közé Puszki Ferenc. A, és akkor itt
0: most már van, Magyar Nemzeti Múzeum most ilyen hátterünk is. Kétszer és duplán. Igen.
1: Igen. Igen? És hát az ő fia volt Puszki Károly, aki aztán végül is elnyerte Emilia szívét. Tehát a Puszki Ferenc ha... volt,
0: ugye a Magyar Nemzeti Múzeumnak az egyik leg nevesebb és a uh, további is hiszem, mm. a hiszem igazgatója. És a fia Károly pedig...
1: A fia Károly pedig az Iparművészeti Múzeumot is igazgatta egy darabig, illetve a Városi Képtár uh, létrehozója, uh, beszerzője volt, tulajdonképpen ebbe is halt bele. Uh, tehát... Uh,
0: Meket művészet kutató művészet igen,
1: történész igen. is. Igen. igen. És hát, és hát szere- szere- szerelemre lobbantak egymás iránt. Márkus Emilia egyébként szintén megírta az önilát rajzát, sajnos az aztán a második világháború alatt szétszórodott a kézirat, tehát tényleg ezekről a házasságokról a korabeli sajtó az, ami valamilyen szinten, illetve visszaemlékezések azért vannak, azok, azok segítettek feldolgozni.
0: De ők És hogy ők... Tű, azt lehet tudni, hogy ők hogy ismerkedtek meg?
1: Konkrétan talán nem. Szerintem ez a, ez a baráti kör, tehát a, a Mert egy kicsit egyébként most
0: az kezdett el motoszkálni a fejembe, hogy az eddig érintett mennyasszonyoknál azért ezek nem elrendezett házasságok, hanem ezek a, a színésznőség, és a nyilvánosság miatt őket ostromolják. Nem? Tehát, hogy ott azért a pártfogók, illetőleg a jelentkezők, azok úgy jönnek, csőstől.
1: Igen, igen, ez így van, de szerintem azért, tehát már Márkus Emilia is volt valaki akkor, vagy Amikor legalábbis ő, lehet, igen. hogy pályakezdő, de nagy tehetségű színésznő, tehát... Tehát és vele hát már meginted... tele volt a sajtó. Igen, igen. Úgyhogy ezt gondolom, hogy, hogy tényleg ez azért Alapvetően tényleg az, hogy a a családi barátok, gondolom nagy bálok, hasonlók, ahol ahol megismerkedhetett a a két fiatal.
0: Tehát tulajdonképpen, azért egy ideig, tehát amikor mondjuk a dolgozó nő stigmája az adott esetben a rossz lány stigmát is jelentette a kezdetekkor, azért azt lehet mondani, hogy itt a 19. század felé már egy ilyen blahákkal meg Márkusen, azok már prestis, tehát hogy onnantól kezdve a színésznő, az már egy olyan, a, 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 ha, ha sikeres, akkor ez egy olyan karrier, és már egy legitimált, Úgymond a női munkára, vagy egy intellektuális munkavégzésre, meg egy olyan kiugrási lehetőséget, hogy onnantól kezdve, ha a stárság, még azt most itt még, még Nestár, inkább csillagokról beszélünk, vagy hát ilyen nagyon népszerű emberekről, hiszen ők tudták bevinni a közönséget, és itt ez egy nagyon komoly verseny volt ugye a színházak között. Hogy, hogy, hogy tulajdonképpen itt már a Márkus tehát ennél, amikor egy púsz kezd neki udvarolni, tehát hogy, hogy itt már a úgymond elitebb köröknek is úgymond nem volt... Derogás, tehát, hogy nem volt, tehát, hogy belefért az, hogy színésznőnek udvarról. Igen, igen talán
1: így fogalmazunk, hogy belefért. Tehát, <gül> okay. tehát azért szerintem az úri családok nem voltak annyira elragadtatva a színésznő a, a, jelölt, igen, a jelölt mennyasszonyoktól. De ennek ellenére tényleg azt lehet látni, hogy ahogy haladunk előre akkorban egyre egyre elfogadóbbak, de nem tudom, hogy beszélünk e róla. De például fedegsárinak nem sikerült az úri házasság bármennyire is kitartó volt, és próbálta ő is harisztokrata feleség lenni. Uh, tehát igen, de tudod, azt gondolom, hogy hogy lehettek esetleg mindent elsőprő érzelmek is. Tehát, hogy hogy tényleg meglátta egymást a két fiatal, és akkor azt mondták a szülőknek, hogy bocsánat, de mi egymást szeretnénk. Mm. Úgyhogy úgy, ezt sajnos nem, nem tudhatjuk biztosan. Igen, és aztán hát uh, a Puszkikáró, mm. Puszkiferenc... Uh, igen, nem Károly. A pusz, igen. Nem,
0: a pusz a, a férde. Tehát igen. ugye itt az övék az egy szerelemházasság így volt, hogyha jól van. értem, és gyakorlatilag ott a férnek az öngyilkossága egy rosszul sikerült Hát, ügyletek.
1: Hát, hát tudod, nem? Ahogy olvastam, a puszki család azért pont a kultúrpolitikai és politikai hatalmánál fogva nagyon sokaknak volt száka a szemében. És amikor a puszki Károly vásárolt Olaszországban különböző műkincseket a városi képtár számára, akkor őt megvádolták azzal, hogy, hogy sikkasztott, meg nem azt vette, amit. Miért? Amit igen, is igen az pontosan. Azaként. Pontosan, is hát egy olyan sajtóhadjárat indult ellene, ami miatt összeomlott, és akkor elhagyta az országot, és végül is aztán Ausztráliában 1899-ben öngyilkos lett.
0: Erre csak annyit ja. szeretnék mondani, hogy ma, ugye, mivel ugye én, meg ugye muzeologus vagyok, tehát ezért egyébként erős összeférhetetlenség, amikor ugye azt is írod, meg ugye akkor Korban ezt azért lehetett tudni, hogy a, a Márkus Emilia és a Pulszkinak a közös lakása az gyakorlatilag egy műgyűjtemény volt, tehát ez igen. ma már igen, egyszer, ez igen, az igen. egy éjszak ráadásul, ráadásul az egy Igen. és mindezt igen a Magyar Tudomás akadémiának az épületében, de hogy visszatérve, hogy még egy, tehát ez, ez mondjuk egy, egy tragikus vége, és egy házasságnak egy tragikus vége, de valahogy úgy tűnik nekem, és ezt így felisítve, most nem találom, de kis fel, fel Kiháltó jeleimmel elláttam, hogy nem sokkal később ma már két gyerek, tehát két gyerekes özvetként, már fogadja egy, egy, egy fiatal, egy 11 évvel fiatalabb embernek az udvarlását.
1: Igen, életetően. Hónap. Öt hónap. Öt az hónap nagyon durva, az után, akkor igen. nem
0: volt botrány.
1: Nem, nem tudom, tehát. Tudod, az az érdekes, hogy a korabeli sajtóban ez például nem okozott olyan, olyan nagy botrányt. Tehát, ahogy hát, hogy így, így egy nem ahogy...
0: jász időszak, vagy, vagy valami. Tehát... Hát
1: tudod, azért az esküvő később volt, tehát, hogy, hogy nap a később eljegyezte, nem tudom, és aztán Há, két Jó. év múlva <gül> történt meg az esküvő. Na, de itt van egy így, nagyon így... izgít
0: dolog, amiről szeretném, ha beszélnénk. Tehát, hogy van itt egy szerelmes Andoroskárunk, aki 11 éve fiatalabb, mint Márkus már. És ugye azt is kell tudni, hogy Márkus Emlának volt egy P betű a Pulszki Igen. miatt, de csak egy P. Igen,
1: tehát ő, ő már nem Pulszkinéként vonult be a magyar van, hanem ő tényleg P Márkus Emlíjaként. Tehát, tehát a, a gesztust eny...
0: megtette Pontosan. a férje felé, de csak egy P reig mert hogy ő addigra már ismert volt a saját nevén. Igen. Az teljesen jó. És mi történt Igen. Szegény Andor Oszkára?
1: Szegény Andor Oszkár, ö- Ennek örömére, hogy Márkus Emilia P. maradhasson, ezért a már magyarosított nevét külön minisztériumi engedéllyel ismét megváltoztatta, és így lett belőle párdány Oszkár. Hát ez
0: ma is figyelemre méltó gesztus, de nyilván itt a szerelmes férj az, akit itt a háttérbe lehetett sejteni. És a a Márkus Emma kapcsán szeretném, hogyha arról a csak ak, ak, akiről így igazából szám szerint nem, nem is tettél, nem, is, nem, 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 nem. nem beszéltél róla, de közben azért csak szó esik egy nagyon izgalmas házasságról.
1: É, igen, mert hogy azért nem számoltam külön, mert hogy az illető nem volt színésznő, bár színésznőnek készült puszki romola.
0: De azért elég uh, híres.
1: Igen. Ha nem is ő, de
0: az, akihez hozzá, az mindenképp.
1: Igen, hát a, a férje végül is uh, Nizsinski Egy látt, Az orosz balett sztárja, igen. És hát uh, ő is megírta a maga visszemlékezéseit a 30-as években. Uh, 1913-ben házasodtak össze, és és egyszerűen valójában, bocsánat, hogy ezt mondom, de ijesztő, ami ott történt az tragédia, számomra. Az egy tehát, tragédia. Tehát, uh, az egy nagyon miközben,
0: szív, szorongató tragédia.
1: Tehát uh, már mennyasszony volt, amikor elment az orosz lett uh, itthoni vendége, hm. meglátta a színpadon és, Már Mármint
0: egy másik férfinak igen. a mennyasszonya, most és Pulszki Romuláról, tehát a Márkus ilyen lányáról beszélni. Igen.
1: És uh, és egyszerűen, egyszerűen azt követően felbontotta az eljegyzést, és úgy döntött, hogy ő mindenáron megszerzi ezt a férfit. Úgyhogy akkor a színésznői karrier, vagy vágyott karriert feladva elkezdett táncolni. Akkor, Valahogy... na, hány éves? Tizenhét, tizennyolc körül van.
0: Nem, a... na,
1: nem. Na mindegy, igen, ezt majd közben megnézem, mondja. E... Bejut az orosz balethez, és hát ezt követően is folyamatosan erről a férféről álmodozik, akiről pedig ő maga is bevallja, hogy tudjuk azt, hogy a nők nem igazán érdeklik. Hogy aztán ezt mivel magyarázta, hogy tényleg csak a művészetével van elfoglalva, vagy mással saját magának, ezt nem nagyon e, tudhatjuk. E, de hát ott van e, Gyagi Lev, az orosz balet intendánsa, aki... aki e, Tényleg, mint a szeme fényét őrzi nizinsky t És hát Romolának végül is egy dél-amerikai turné ad lehetőséget arra, hogy közelet kerüljön imádottjához. Tulajdonképpen
0: hát... bocsáss meg, hogy közben egyrészt közben megnéztem, tehát ő 12-be társul, és 13-ban már férhez megy, és akkor 22 éves, uh-huh. tehát nem ment. Csak ugye, ugye attól kiskorú, hogy 24 éves, Igen. ez is egyébként tök érdekes, hogy, hogy a magyar törvények szerint mikor válik egy nő, különböző időszakban más, és más az a kor, korhatár, amikor to, ugye Ö, nagykorúvá ö, ként lehet rátekinteni, és egyáltalán ugye ö, akkor saját jogán tud férhez menni. Mert itt azért a Márkus Emmának, tehát azért jön ide a Márkus Emma vagy Emilia sztorihoz, hiszen a Márkus Emiliával táviraton Pontosan. Lelevele, de ez milyen anya, vagy nem, tehát ez az anya tehát én, az, én ezzel is játszottam, mert hogy most te nem mondtad ki, de azért, de voltak ilyenfajta leírások, vagy vannak ilyenfajta emlékezetek, hogy a, a nyizinskítő melegnek tartják, a, a, a rómola mondja, hogy szerintem minimum biszex, a lev viszont meleg és szerelmes a Nizünszkibe, és nem fogja elengedni. Tehát, hogy azért ez, ez egy nagyon, haz, ez egy elképesztő hazárjáték volt a, a, a romola részéről, Igen, És nyert, miközben mindketten torony vesztettek, pontosan, mert mi történt.
1: Pontosan hát ö- ezt követően, miután megtörtént Buenos aires az esküvő, Gyagilev felmondott Nizsinski-nek, bár egyszer-kétszer még visszatérhetett a társulathoz, de hát a szerződést felbontották, közben kitartta az első világháború, és hát mindez, mindez oda vezetett, hogy Nizinszky idegösszeomlás kapott, és aztán hát mániás depresszió, ma már mániás depresszióként azonosítják azt az állapotot, amit, amibe került, és ennek ellenére Romola 1950-ig férje halál, Ápolta, és, és nem, nem hagyta magára. Tehát az Igen, mert itt van egy ilyen, hogy jobb, jobb
0: szeretek, de ezt ugye még ott 12 vagy 13, 13-ban mondta, hogy jobb szeretek Nizsinszki zsenének szolgálatában boldogtalan lenni, mint boldog lenni nélküle és ez megtörténik, és így, e- így élik az egész illetőket, és azért azt, mert hogy így az ember ezeket a számokat, csak így gyorsan lefordítottam, tehát 13-ban, amikor összeházasodna, Nizsinski 23 éves, tehát Igen. még a karrierjének effektív csúcsán van, még azért elé- be lett volna bőven, a Romola is egyébként ígéretes, táncos nő, és igen. hogyha nem boronálódnak össze, ha nem el ezt a férfit, akkor, mert hogy közben őt az orosz baladba, ami az egyébként az hatalmas szó, egy ilyen nagyon gyors, gyors talpalanú elvégeztésbe kerül, és gyakorlatilag mind a kettőt, tehát még a Romola is egy ígéretes tehetség, és ezzel a Fridgyel az egész életüket és karrierüket tönké teszik tönni.
1: Igen, ez, ez, ez sajnos így van.
0: Tehát ez nekem bevallom, őszintén ez a rejtett hetedik, ami nem is szerepel a, a bevezett ödvönet, ez nekem nagyon ez. Tehát, tehát egy elszorult tőle a szívem, hogy milyen áldozatot hoztak mindketten, amit persze nem tudtak akkor tényleg lehet, hogy a szerelem jegyében. Két történetünk van még hátra, de időnk már nincsen, úgyhogy válaszunk. Tehát egyrészt van a Fedák is, Molnár Ferences Darvas Lilis. is Hát, szerelmi háromszög, ami az üvegcipő nagyon méltán híres, Igen. és sokszor játszott Igen. sokféle módon, sok színház so, tűzte a, a, a műsorára, ami, ami egy viharos, viharos Szerintem, az egy, beszéljünk arról majd egyszer egy másik Jó. alkalommal, Jó. mert az szerintem egy önálló adást is az üvegcipőstől megér, és akkor az, hogy hogyan zárjuk le, mert hogy miért is ez a 40-es évek az, a, az amit itt egy ilyen, hát ilyen mérföldkőként emlegezte a második világháború háború az gyakorlatilag a sztárgépezet, a Hollywoodi sztárgépezetnek Igen. a magyarországi beindulás és virágzása, kiből egy színésznét emléke, vagy hát emeltek ki többet ki lehetne nyilván, Beszéljél akkor róla.
1: Hát a, akit kiemeltem, az a lett talált. És azért, mert hogy tényleg ő is egy ilyen üstökösszerű karriert futott be. Igaz, hogy a Magyarországi működése az tíz évre tehető, de ez alatt ő 28 filmet forgatott. Ami döbben-e? Döbbenetes, igen. Döbben. Döbbenetes, és hát nagyon hamar megszerette a közönség, a szívébe zárta, és tényleg, mondjuk egyébként a Fedákról majd beszélünk, de hogy tényleg ő kezdte el azért kitaposni ezt a sztárútat. Tehát ő mondta azt, hogy akár jót, akár rosszat, de beszéljenek rólam, és mindig a akart lenni. és, és aztán...
0: volt. Hoppom, <gül> igen.
1: És aztán, és aztán hát Szelecki Zita tulajdonképpen már tényleg az a, a hangos filmmel, a mozi előretörésével az, hogy nem kellett élőben, tehát nem kellett eljönni színházba, az, hogy lássák, ő, ő ennek már egy ilyen Hát meg ez már a, ugye a film az, az egy volt.
0: tömegkultúra része volt, tehát amíg a színházban nem mindenki jutott el, a film az egy sokkal, tehát az, az egy... A mennyiségben valami teljesen mást jelentett így ezért az ő, tehát az ideálok, az, hogy meg kellett csinálni, mert hogy ahhoz, hogy ők hogy öltöznek, hogy őt mit csinál, őt figyeli, és a, a, az imádott, tehát a, a sztárt azt a közönség bárhova követi, tehát gyakorlatilag itt az, igen, a sztárgépezetnek való ilyen szolgálatában rendelt nő, de akkor, és ő ezt sikerként Tudta könyvelni, és a házassága is, vagy a házassága hát házasság is a házasság,
1: a házasság, sikerült? A házasság, házasság nem sikerült jól. De hát ő is közel a 2000-es években a, a visszaemlékezéseit, úgyhogy azért itt is elég részletesen ismerjük magának a... Itt mondjuk ismerjük a megismerkedés körülményeit. Tehát volt a... Bocsánat... Ja, egy pillanat, és akkor megtalálom. Protestánsba, 1939-ben, egy hatalmas társadalmi esemény volt, a korti kormányzó is részt rajta, és Haltenberger Gyula, mérnökember, akkor tett vissza Amerikából, ő még nem ismerte annyira Zitát, nem volt olyan elfogult, mint a legtöbb férfi. úgy, Úgyhogy hát is ő vitte táncba, és a ebből lett az esküvő, ami tényleg egy ilyen világra szóló esküvő volt. A kálvintéren téren, nem tudom, rendőrök álltak, hogy a tömeg visszatartsák, filmhíradó készült róla, maga tehát a, a püspök akinek most nem jött a a neve, adta őket össze, tehát hihetetlen nagy felhajtás volt, és hát a sajtó is rettetesen, tehát itt például ismerjük a ruha tervezőjét is annak köszönhetően, hogy már az esküvő előtt írtak arról, hogy jó, hát ők látták, és akkor itt szóba kerül ez a babona, hogy, hogy más által látott már ruha az a, a szerencsétlenséget, a szerencsétlenséget hoz. Tehát azt gondolom, hogy tényleg...
0: Legyet... Hát, hát annyira nem sikerült hmm. jól ez a házasság. Igen,
1: igen, két, azt hiszem, hogy két évig tartott, egyszer a is elismeri, hogy ő is túl sokat panaszkodott az édesanyjának, az anyós anyu, sem volt, de? hát nem tudom, tehát részletekben nem ment bele, és az anyós sem volt igazán elfogadó és elégedett, és hát végül is aztán tulajdonképpen, ha jól értelmeztem, akkor ezért a szülőknek nagy szerepe volt abban, hogy ennek a házasságnak vége lett.
0: Mindkét uh, irányból, vagy a, csak az vita?
1: Szerintem mindkét irányból. Uh, úgy emlékszem, hogy uh, amikor Szerzkizit a Dél-Amerikába került, akkor ott a, a férje megkereste, és akkor ő megpróbálta feleleveníteni ezt a kapcsolatot, de aztán valahogy az, az, az sem lett sikeres.
0: És utána ő még úgy, volt férnél is.
1: Volt van. még kétszer férnél, igen, ott általában olyan embereket sikerült választani, aki aztán így a pénzével együtt távozott. Úgyhogy.
0: Egy kicsit avval záródott a azt hogy hogy ez egy ilyen keretes történet is, hogy amikor, a a vándorszínészet idején mondtad azt, vagy beszéltünk arról, hogy, hogy jobb volt, ha valahogy színház közeli ember lett a párja, vagy az egy tartósabb kapcsolat ...nak ígérkeztetett, vagy bizonyulhatott, mint hogyha, ha mert mondjuk tényleg a 19. században még nem ünnepelt ne, csillagok voltak a színésznők, addig azért, hogyha egy jó partit akart csinálni, akkor valószínűséggel el kellett hagyni a pályát. Ez ugye a 20. században főleg, hogy már lettek sztárok, már azért ez, a, ez egy felemelkedési lehetőség volt a fiatal hölgyek számára is, és már elismert, társadalmilag is elismert, Szerintem itt a Szeleckinél is azért lehet arról szó, hogy itt ő egy polgári származású férjet választott magának, a kinél, ráadásul ő volt, és sokkal többet is. Tehát, hogy ez így mennyi, hogy ezek így kiborítják valószínűleg, azért nem csak a szülők, hanem ez a fajta, hát, hogy nem tud kimenni az utcára úgy egy ilyen ünnepelt sztár, és azért azt mondjuk civilként nehéz.
1: Valószínűleg igen. Elviselni,
0: igen. és akkor szeretném konklúzióként, amit te magad is szálltad, hogy ez ugye mi történik utána 45-től, és talán még ma is ez az, ami érvényes.
1: Erről írtam azt, hogy, hogy a, a művészházasságok, tehát hogy azt lehet megállapítani, hogy azért a, a második világháborút követően e, általában színésznők, színészekhez, színházi rendezők filmrendezőkhöz mennek e, férjehez. Valószínűleg pontosan azért, mert hogy azért a színészi életmód nagyon sajátos. Tehát az, hogy az asszony nincs otthon este héttől tízig biztosan, ezt azt gondolom, hogy tényleg egy civilnek elég nehéz elviselni és közben még napközben is próbál. tehát az még gondol... filmezi. Igen, vagy szinkronba megy, és, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy az olyan tartós házasságokat tudnak kötni, hogyha mind a két fél érti ezt a fajta életmódot.
0: Vagyha nem is tartós, de rövidebb, de legalább értő. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én
1: is nagyon szépen köszönöm.